0: Добрый вечер. 13 июня 2006 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 76 выпуск подкаста Путуна. Конечно же, я начну сегодня с оправдания, куда я делся на так долго, и никакой такой лени особой с моей стороны или такой занятости по работе, которой не позволили мне тут что-нибудь записывать, не было – да, я и с трудом могу представить себе такую занятость, которая не дала бы записать подкаст хотя бы в выходные. Были две причины, достаточно серьезные причины, почему пропал я и куда делся родственный подкаст «Янки после пьянки». Но «Янки после пьянки» пропал потому же, почему пропал и я. А именно, несмотря на то, что Дима теоретически должен уметь записывать подкасты самостоятельно, да и в моей студии он столько сидел, что вполне мог бы научиться крутить ручки куда надо и нажимать кнопки где надо, но вся эта техника его все еще пугает, и он решил подождать моего возвращения. Возвращение мое было вначале из Бостона, куда я ездил в командировку, а потом из Израиля, куда я внезапно уехал на 5 дней. Ну, обо всем по порядку мы, возможно, поговорим. Я поговорю, а вы послушайте в сегодняшнем выпуске. А пока тоже еще одно предварительное замечание. Несмотря на то, что я записываю подкаст, в общем, в удачных условиях, вся семья моя... Свалила, Сын ушел на очередной урок игры на гитаре. Он у меня туда время от времени ходит. Такой гуманитарно-музыкально подвинутый мальчик. А жена с дочкой пошли на курсы плавания. То есть курсы плавания для дочки, но жена там с ней ходит. И, и чего-то там то ли присутствует, то ли участвует, я не знаю. Но как-то это такой курс, куда ходят с родителями. А к чему я сказал про то, что никого нет? потому что несмотря на то, что ситуация тихая, за качество сегодняшнего выпуска я, к сожалению, ручаться не могу. Есть тому две причины. Во-первых, как ни странно, за эти 12 дней у меня создается впечатление сильное, во всяком случае такое субъективное впечатление, что я несколько то ли разучился, то ли отвык говорить в микрофон, и как-то звучу я сам для себя немножко не так, немножко непривычно. А с другой стороны, в мое отсутствие тут дочка накрутила ручки всех моих приборов, которые стоят тут гордо друг на друге. Приборов тут много, и ручек у них тоже дофига и больше. И вот то единственное правильное положение, которое позволяет делать более-менее вменяемый звук. Было несколько, ну, я хотел сказать, необратимо потеряно. но В самом деле, конечно, все это обратимо. Я на слухи на память накрутил, вроде как надо, но все равно что-то мне, как я звучу, не очень нравится. Ну, в процессе будем это дело корректировать. Возможно, в процессе записи этого подкаста я буду несколько изменять свое звучание. Надеюсь, в сторону улучшения последнего. Итак, во вторник в прошлый, а точнее в понедельник ночью мы вылетели с моим начальником в Бостон на однодневную командировку, и предполагали, да, в общем-то, и вернулись обратно на следующий день в 5 часов вечера. То есть мы вылетели где-то в часов 6 вечера, переночевали в гостинице, до, до Бостона самолет летит около 2,5 часов, но, в принципе, со всеми этими проверками, с этим чекаутом на, в аэропорту, со всеми делами, занимает, наверное, поездка в одну сторону часа 3,5-4. Не так далеко этот Бостон, хотя мне как-то казалось, что он должен быть ближе, но вот не так уж и близко. Два с половиной часа на самолете, это вам это вам пешком не дойти и на машине довольно долго ехать. Если вы хотите меня спросить, как мне Бостон понравился, то, увы, никакого вменяемого и содержательного ответа я дать вам не могу. Бостон я видел только в окно такси, да, вот ту маленькую часть Бостона, которая была вокруг моей гостиницы, где я вечером вышел стрельнуть у кого-нибудь спички, потому что сигареты, которые я с собой взял... У меня-то были, но при выходе на самолет пришлось расстаться с зажигалкой. А среди ночи, когда мы в гостиницу вселились, я там вокруг походил. Никаких таких мест, где можно купить спички, никаких заправок. Обычно заправка все это дело очень удобно покупать. Я не обнаружил в, недал в недалекой дистанции, доступной пешеходу. А мысли взять спички в баре мне пришли только на утро. Так что я вышел на улицу и начал подкаруливать курящих, чтобы попросить у них прикурить. Курящих там, в общем-то, каких в Чикаго, было немного. И за эти, наверное, минут 20-30, что я искал хоть одного курящего человека на улицах Бостона, я успел посмотреть по сторонам, немножко оценить публику и, и то место, где я нахожусь. В общем, к своей приятственности публика была весьма достойная. Ходили в основном молодые парочки, вели себя так очень даже прилично. Э, ничего такого неприятного и плохого про Бостона я сказать не могу, ничего плохого я там не видел. А, мужик, которого я встретил Он стоял, курил сигару там где-то на уголке С удовольствием дал мне прикурить Такой большой сигарной спичкой В общем, нормально, так посетили Бостон Хотя гостиницей бостоновской у меня осталось Не самое приятное впечатление Гостиница, ну, в общем, не особо Такая уж, а совсем уж дорогая Около 250 долларов за день Я видел счет потом, который наш начальник Подписывал Но за такие, даже за такие деньги Ну, в общем, деньги немалые, как ни крути Хотя и не очень большие, с другой стороны они могли бы так расположить кондиционер, чтобы он не дул прямо на спящего человека. Там такая система, что кондиционер дует либо на тебя, либо не дует вообще. Причем сила дунья этого кондиционера не регулируется никак, поэтому за ночь я сначала замерз, потом пошел его выключил, потом его сделал тише, в общем, бегал всю ночь туда-сюда вокруг этого кондиционера, и у меня было сильное впечатление, что либо я ужарюсь за эту ночь, либо, наоборот, простужусь. Ну, как-то... Как-то пережил я это дело, и а вставать надо было на утро идти на наши встречи, которых была массой, которых я тоже, возможно, ниже несколько слов скажу. Хотелось бы больше слов сказать, но дело такое, знаете, тонкое, я не могу вам всякие интересные подробности про работу рассказывать, но, наверное, пара, тройка слов все-таки будет допустимо. Так вот, встали мы в совершенно шурань, где-то в 7 часов по босновскому времени, это значит в 6 часов по чикагскому времени. Для меня это как будто бы я ночи не спал, потому что раньше двух часов я никогда не засыпаю. И там я часов до двух, до трех смотрел телевизор, сна не было ни в одном глазу. Но в общем, после трех-четырех часов сна пошли на, на эти встречи. На эти, эти встречи происходили в нашем центральном бостонском офисе. А Бостон – это второй центр после Нью-Йорка, в котором больше всего, ну, после Нью-Йорка, соответственно, находятся людей, по-моему, около 30 или 40 тысяч человек наших работников в этом Бостоне. Все это располагается не в одном каком-нибудь небоскребе или в нескольких небоскребах, хотя не знаю, можно ли в один небоскреб 40 тысяч человек загнать, а у нашей конторы там целая улица. И эта улица вся застроена шестиэтажными, такими шести-восьмиэтажными кирпичными домами. Вот ну, такие на вид, знаете, как строили в России, наверное, где-то в начале в начале прошлого века. И в этих домах все вот это так и располагается. Обстановка внутри такая типичная офисная обстановка, где... Когда заходишь, знаете, в такой офис, непонятно, чем люди там занимаются, но, несомненно, чем-то все занимаются. То есть такие маленькие кубики, в которых сидят люди а, напротив своих компьютеров. Но ну, разве что некоторая специфика этих офисов и какая-то косвенная индикация того, что там все-таки девелоперы вводятся, они а просто сидят какие-то клерки нажимают на какие-то клавиши. Было то, что в некоторых кубиках стояло два компьютера. Один обычный PC с неизменной, естественно, Windows, а второй какой-то сановский Spark такой небольшой какой-то workstation стоял, а, там многие пишут на санах, и поэтому у программистов зачастую таких, такие компьютеры стоят на столах, видимо, для разработки или я уж не знаю для чего. В процессе этого длинного дня, ну, длинного для меня, хотя фактически начались встречи в 8 утра и закончились в 5, в 5 мы уже покинули этот офис, у меня было, я даже не знаю, сколько встреч, я, у меня уже ум за разум зашел, но, в общем, Весь день это было одно большое совещание, разбитое на части. Мы переходили из одной совещательной комнаты в другую порой, а иногда совещание продолжалось прямо в этой же комнате. Обед, который мы там ели, мы ели тоже во время одного из совещаний, таких не очень формальных, но тем не менее деловых совещаний. И, наверное, у меня было минут всего 15, чтобы вот я находился на этой конторе и, и ни с кем ни о чем не совещался. Очень напряженно, это и для меня совершенно нетипичное время хотя многие из тех, кто там участвовал, чувствовали себя явно как рыба в воде, и создавалось четкое ощущение, что это их основной вид деятельности проводить вот такие разные совещания. Но не могу, не могу от вас утаить, что за эти 15 минут, которые я провел там без совещаний, я успел, конечно, окомфузиться. А -а -а это было после первого совещания, я почувствовал, что совершенно выжатый, да и кофе с утра не попил как-то мы так бежали из гостиницы, чтобы не опоздать. Кстати, так бежали, что забыли ключи сдать. Так ключи с собой обратно в Чикаго увезли. Не знаю, ключи от номера. Не знаю, что Тед будет с ними дальше делать. А, кстати, еще с ключами такая забавность была. Ключи дали два набора. То есть дали ключи железные такие, знаете, которым двери открывают, только очень маленькие. И обычные ключи для гостиницы это такая карточка, типа кредитная, по которой открывается двери. Ну, наверное, мои слушатели в курсе, о чем я говорю. Я поинтересовался у вот этой клеркши, которая давала ключи, а зачем, говорю, железные ключи, у вас что тут? Чтите старые традиции и открываете дверь ключами, потому что гостиница, в которой мы были, называется «Олд Бастония», чего-то там. Она говорит, нет-нет, ключи – это от бара. Ну, от бара и от бара. Придя в комнату, правда, я никакого бара не обнаружил, а все, что обычно бывает в баре, стояло прямо на столике, где можно было, соответственно, за, за деньги, которые с тебя потом вычтут, все это есть и пить, а такого бара, куда бы стоило и возможно было бы этот ключ, я за время пребывания в этой гостинице не нашел, хотя, возможно, он там где-то есть. Номер, несмотря на то, что маленький, но какой-то мудренный оказался и многоплановый. Я, например, обнаружил джакузи в номере уже часа за два до выхода окончательного из этого номера, и так и не смог им и не успел им воспользоваться. Так вот, это я рассказывал о, об этом перерыве, которым я в которой я хотел бы попить кофе, потому что кофе, как вы уже выше слышали, я попить не успел. Спросивши у местных там аборигенов в этом офисе, где пьют кофе, они мне сказали, что если ты хочешь какой угодно кофе, то вот здесь за углом буквально аппарат, который варит всего чего угодно и совершенно бесплатно. А если хочешь платный хороший кофе, надо там спускаться туда-сюда. Но здание такое мудреное там, оно то ли перестраивается, то ли достраивается. Там без провожатого даже с этажа на этаж подняться трудно. То есть как-то лифты там однонаправленные, и если я спустился на каком-то лифте вниз, вовсе не факт, что я смогу на этом лифте вернуться вверх. И все они нас водили какими-то такими коридорами, которые я где-то только часам к двум, к трем запомнил и смог сам перемещаться между этажами. Ну, естественно, я предпочел ближайшую вот эту синицу в руках, ближайший аппарат, который делает кофе. Но не тут-то было. Не так все просто оказалось. Не все коту была масленица. Этот аппарат выглядел как обычный такой... Обычная машина, которая делает эспрессо или какой-то другой кофе, но ни в коем случае не вот этот фильтр, который очень любят в Америке пить. Знаете, где сверху в седочку насыпаешь кофе, через него капает, и в результате получается бурда, которую, в общем-то, большинство американцев считают кофе. Я как-то жаловался уже на вкус местного кофе, который пить нельзя. А здесь стоял аппарат с таким компактным отсеком, куда на вид надо засыпать кофе. Я спросил у ближайшего мужика, где берут кофе, он мне показал, он там, говорит, в ящичке вверху. Я открыл ящики и там в таких маленьких пластиковых стаканчиках, запечатанных, находилось они такие порционные, стаканчик на порцию. Находился вот этот помолотый и довольно мелко помолотый кофе. Я этот стаканчик открыл и начал думать, куда же теперь это кофе высыпать. Но посмотрел вот это место, где вроде как вода, через которое проходит, или пар. Оно мне немножко подозрительным показалось. Ну ладно, думаю, сып, сыпану туда, поскольку сыпать больше кофе явно было некуда. Я сыпанул и весь кофе оказался на столе, поскольку в этом месте была внизу дырка, довольно крупная, но сверху незаметная. И кофе, естественно, весь очень успешно высыпался. Ну, в общем, мгновенно я там насвинячил, а там еще стол был немножко влажный. Можете представить себе, что из этого всего дело получилось. Глядя на эту возникшую грязную лужицу, я стал чесать репу. Собственно, кофе-то все равно хочется, хотя, конечно, можно с места преступления сбежать. Но как жажды это быть? не дай себе засохнуть и заснуть. Тут проходил еще один абориген, и я у него спросил, чего, собственно, куда кофе девать? Он говорит, а, говорит, у нас все так первый раз делают. Оказалось, что в этот аппарат надо засовывать вот этот стаканчик запечатанный, прямо вот так вот целиком с кофе, так и запечатанным засовывать, а аппарат этот сам его то ли распечатает, то ли пробьет сверху вот эту вот эту перегородку, в общем, сделает все сам. Ничего не надо было никуда не высыпать, ничего не открывать. Ну, в общем, как и ожидалось, кофе он не особо, э, не особо продвинутый мне сварил, но все равно в любом случае в 8 или сколько там было, в 9 часов утра даже такой был лучше, чем ничего. По поводу самих совещаний, которые у меня там происходили и демонстраций, которые я там производил, на этот раз демонстрации, на несмотря на то, что демонстрация, как правило, это какая-то фиктивная программа, на этот раз я такого сказать не могу, потому что демонстрация, собственно, демонстрировала чего-то такое, что помогало зрителю, слушателю, в общем, участнику этой демонстрации, с другой стороны, понять, как работает наша серверная часть. Поэтому в демонстрации был, в общем, великий смысл. И, судя по всему, стороны, которым мы это показывали, поняли, чего мы им показываем. Ну, либо демонстрация оказалась такой понятной. Все были там в телячьем восторге, жали нам с Тедом руки и говорили, молодцы, так и продолжать, полный вперед, но, в общем, мы так и будем продолжать. И из всех этих совещаний, что у меня там были, у меня только одно вызвало такую ассоциацию, что стоит об этом рассказать в подкасте. Мне сказали, что у них есть одна женщина, она умная. И, в общем, известно во всей этой конторе тем, что она умная, с одной стороны. А с другой стороны, что это единственная русская, которая работает вот в этом, во всяком случае, в этом шестиэтажном здании, где все руководство и все менеджеры всяких звеньев и крупных и мелких находятся. Так вот, женщина эта русская, зовут ее, зовут ее Марина. И мне сказали, что обязательно нам, как двум умным русским, надо друг с другом встретиться и чего-нибудь обсудить. Но нашли тут же тему, которую мы могли с ней бы обсудить. Мы встретились. Действительно, тетка оказалась вполне вменяемая, разумная, быстрая такая и хорошо мыслящая. В общем, приятно, что наши соотечественники производят такое благоприятное впечатление на, на американцев и, в общем-то, довольно продвинутых американцев. Хорошо мы так с Мариной поговорили, но, правда, из-за того, что... Тед тоже участвовал в всех этих беседах, говорили, естественно, на американском языке, но все равно осталось только приятное впечатление, и мы с ней вместе затеяли там проект делать, и, в общем, похоже, что из этого что-то хорошее в результате и что-то рабочее в результате такие получится. А еще одна, еще один момент, который меня удивил, это, если вы помните, в одном из прошлых подкастов я отвечал на вопрос одного из слушателей, сейчас, к сожалению, не вспомню, кто это был, о том, берут ли людей в возрасте там то ли за 30, то ли за 40. Он спрашивал в IT-область, вот, в IT-индустрию. И как вообще тут с возрастом? Я отвечал на этот вопрос довольно подробно. А тут видел, находясь у нас центрально в этом здании, видел реальное подтверждение своего ответа. Очень многие из тех руководителей-программистов, которых я встречал, самых разных звеньй, люди, в общем, такого непривычного возраста для IT. Ну, мы, я не знаю, как вы, но я привык, что в it в общем, программисты, они с молодых лет там, чуть ли не с 20 лет сидят, программируют. И руководители у них, ну, наверное, моего возраста, может чуть больше, может чуть меньше. Но встретить массу руководителей в виде, допустим, теток возрастом за 60 лет, хотя, может, даже и больше, тут они хорошо сохраняются в позднем возрасте, для меня было, конечно, большим удивлением. При этом тетки эти оказались... Ну, вполне такие, ну, не то, что уж быстрые, шустрые и хорошо уж так резко соображающие, но вполне себе, вполне себе на уровне. Так что ничего плохого я тоже про них сказать не могу. И вот успокоить того слушателя, который спрашивал, куда одеваться, пожилому IT-специалисту, вот есть такие места, где эти пожилые IT-специалисты спокойно себе работают и даже цветут, и даже пахнут. Ну, и последний момент по поводу всей этой встречи. Меня, знаете, что удивило? Наша контора, в которую я не помню, по-моему, этого не рассказывал, но если рассказывал, повторюсь, контора, в которую мы теперь включены как дочерняя часть, она такая большая, что там есть профсоюз, и работники многих отраслей в этом профсоюзе числятся, и профсоюз этот, как обычно принято у профсоюзов, борется за их права с одной стороны, а с другой стороны чинит препятствия э, к эффективному использованию этих работников. Я довольно давно рассказывал, что когда мы летели в Америку из Израиля, нас заставляли багаж разбивать на куски по 20, по-моему, килограмм, потому что профсоюз грузчиков в аэропортах не позволяет им поднимать больше вес. Так вот, здесь есть тоже примерно такой же. Системные администраторы не могут по одному поднимать тяжелые сервера, потому что они слишком тяжелые. Я уж не помню, сколько, с какой там максимальный вес, который им разрешает профсоюз поднимать. А самое поразительное, профсоюз не разрешает им работать по субботам и воскресеньям, что для системного администратора это самые активные дни, как мои Компьютерно продвинутые слушатели могут понять, потому что это те дни, когда можно чего-нибудь со всей системой сделать, не озабочивая, озабочивая всех пользователей, а в нашем случае все системы, которые круглые сутки принимают и передают какие-нибудь данные. Но у них вот не так. У них единственное послабление из-за того, что область у нас такая компьютерная, это то, что профсоюз разрешает работать в пятницу до 11 часов вечера. А, сами понимаете, там биржа закрывается во сколько? В 5 с пяти до одиннадцати это вот этот промежуток, когда нужно успеть все сделать. А если ошибся, то все, никто тебе ничего не починит, будешь ждать до следующей пятницы. Вот такие вот гримасы социализма. Здесь я замечаю, чем контора больше, тем в ней социализма больше и больше. Он практически приближается некоторыми местами даже к такому коммунизму. Завершая свою затянувшуюся бостоновскую часть повествования, скажу, что Вылетели мы оттуда вовремя, на самолет не опоздали, хотя за Тедом вводится вечно во все, на все самолеты опаздывать. Прилетели, я при, приехал домой где-то сколько уже было, часов, наверное, 9 вечера, туда-сюда, лег спать, а на утро в часов всем мне позвонили с такой информацией, которую я своим слушателям не желаю получать в их повседневной жизни, да и самому тоже второй раз не хотелось. Я не буду вас в подробности вводить, это такое... Такое семейное emergency произошло, и мне надо было срочно после этого лететь в Израиль. Я тут могу даже целый труд написать, как подготовить поездку к Израилю, купить билеты, заказать машины в гостиницу за два часа. Но ну, в общем, оказалось это не так сложно. Интернет действительно великая сила. Я купил даже не самые дорогие билеты. Билеты были туда и обратно, через Париж в Израиль. Стоимостью, если мне не изменяет мой склероз, около полутора тысяч долларов. Ну, в два конца. Да, в два конца на одного человека, так и было. Снял гостиницу и, собственно, направился часа через два, наверное, или три в аэропорт для того, чтобы успеть на свой самолет. Сразу эта поездка началась так, не то что уж неудачно, но напряженно немножко. Я, когда проходил контроль, я взял с собой лаптоп на всякий случай, все-таки улетаю на несколько дней вот так вот внезапно. Мало ли что здесь может случиться, хотя, конечно, не один я тут, и есть люди, которые... В некоторых местах меня могут заменить, а коллективный разум, который все еще присутствует даже при моем отсутствии здесь, скорее всего, смог бы решить любые проблемы. Но все равно лучше перестраховаться, чем потом жалеть. Я взял с собой лаптоп, и с ним у меня произошли сразу две неприятности примерно в одном и том же поле. Дело в том, что здесь, проходя через... у меня не было никакого багажа, и все, что я с собой вез, это сумка с лаптопом, там вещи, которые мне надо найти 4 дня, ну сколько одному человеку надо, все влезло такую довольно крупную компьютерную сумку. Ну, в смысле, сумку для перевозки компьютеров, лаптопов. И здесь я засунул эту сумку целиком вместе с лаптопом в аппарат, который там все это просвечивает. И это была моя ошибка. Оказывается, в Америке нужно, перед тем, как засовываешь туда чего-то, лаптоп вынуть и дать на отдельный осмотр. Или, во всяком случае, положить в отдельную коробку. Но я, честное слово, этого не знал. Я никогда здесь с лаптопами из Америки не улетал. Я только с лаптопами в Америку прилетал. И это у них вызвало какой-то триггер такой, меня там чуть ли не связали и не бросили на пол, ну подошли такие два здоровых мужика и говорят, вы почему не достали компьютер из сумки? Я начал чего-то лепетать, я не знал, я вообще не местный, вот, вот первый раз лечу с лаптопом, они меня так аккуратно, но строго провели в такое специальное помещение, и там специально обученная женщина в перчатках начала мой лаптоп по-всяческому обыскивать. Ну, а заодно начала обшуманывать мою сумку, вынимая каждую вещь, вот все, что там было, она вынула, э -э, начиная, наверное, ну, с, моих, с моего белья, с моей одеждой, заканчивая там несколькими монетками, которые у меня там в карманчике завалялись. И возле всего этого, ну, и включая лаптоп, она проводила бумажкой, смоченной в каком-то растворе, держа ее в пинцете так на расстоянии вытянутой руки. Я уж не знаю, чего она там такого искала. Может, какие-то ядовитые вещества... Она проводила этой бумажкой, потом засовывала ее в специальный аппарат, и аппарат этот пишет, типа, окей okay или не окей. Okay. Но он мне писал все время окей okay, зеленым цветом. Я думаю, если бы чего плохого было, он написал бы красным цветом. Довольно-таки продвинутого вида аппарат. Он чего-то шуршал, шуршал, и каждую бумажку обрабатывал где-то минуты две. Ну, видимо, что-то что серьезное таки проверял. В результате у меня вся эта процедура заняла где-то полчаса, а они вот все... Как я уже сказал, все мне проверили, все обнюхали, если эта штука на нюх работает. Или химически проанализировали, если это какая-то химическая проверка. И после этого сказали, никогда так больше не делай и всегда вынимай лаптоп. Ну, вынимай и вынимай, я теперь наученный этим опытом на входе, на посадку в Париже. Кстати, в Париже я могу гордо сказать, видел Эйфелеву башню. Аж целых два раза из окна самолета при посадке и при взлете. По Парижу естественно, не, не походил, хотя с моим израильским паспортом, по-моему, можно было по Парижу походить. Не уверен, не уверен, но кажется, что можно было бы. Но время пересадки между одним самолетом на другой было совершенно минимально. Хватало только до, добраться от одного терминала до другого. Ну так вот, компьютер я таки успешно вынул в Париже, чем вызвал у них немалое удивление и определенную настороженность. Конечно, не такую, как здесь, но и в Париже меня тоже отвели в сторонку ощупали, обыскали, хотя во всех вещах копаться не стали, избирательно попроверяли то или иное. Оказывается, в Париже компьютер не принято вытаскивать из сумки, и это у них, это часть моего действия, и у них вызвало изменения. но вот так вот, знаете, мои слушатели, что если в Париже проверяетесь, не вытаскивайте лаптоп, а вот если в Америке, то наоборот вытаскиваете его все непременно Ну, чем Париж еще приятно, по, приятно порадовал аэропорт Парижа, то, что в Париже можно курить в аэропортах во многих местах. Во всяком случае, во всех кафе. Ну, насколько я знаю, в Европе это сильно принято, что можно курить в кафе. Хотя разница между кафе и тем местом, где нельзя курить, она весьма условная. Никакой специальной вытяжной вентиляции, никаких кондиционеров. Вот в тель тоже в новом терминале можно курить. Но там место это оборудовано сильной вытяжкой, и прямо дым уходит под небо. Здесь же это просто кафе, такое виртуально очерченная зона внутри этого аэропорта, где просто стоят люди возле столика и курят. Никому это сильно, судя по всему, не мешает. Наверное, лишнее будет сказать, что ни в каких американских аэропортах, во всяком случае, тех, в которых я был, и близко нет такого места, где можно было бы покурить. А когда мы, это уж я прискакиваю с темы на тему, когда мы летели обратно с самолетом французским уже из Парижа в Чикаго, пилот объявил, что он очень расстроен поведением своих пассажиров, а именно тем, что один из пассажиров попытался курить в туалете, чем включил сигнализацию и, значит, вызвал неприятную ситуацию. У него там в кабине что-то то ли звенело, то ли, то ли, то ли сигнализировало как-то другим образом. Он пообещал найти этого безобразника и как-нибудь его наказать. Ну, по-моему, никого не нашли и, по-моему, даже никого не пытались найти и наказать. Хотя дымом никак в самолете не воняло. Ну, видимо, все-таки пожарная сигнализация у них там чуткая. Так что, слушатели мои... Не курите в самолетах, которых нельзя курить. У меня сегодня поучительный подкаст с поучением на собственных примерах получается. Да, еще не могу не сказать, что в процессе всей этой поездки французы меня принимали за своего. Это странный такой факт. Я не знаю, чего у меня такого французского, но вот эти стюарты и стюардессы, которые там ходят, такие симпатичные стюардессы были французские, они смотрят пристально. У ну, нас первый раз, особенно, когда обращаются, значит, на на клиента своего, и говорят ему либо по-французски, там, месье чего-то, либо по-английски. По-английски они говорят, в общем, сносно, но плохо. Или, так скажем, уверенно, но плохо. Так вот, после осмотра всеми вот этими франкоговорящими стюардами и стюардессами, они приходили к однозначному выводу, что я на их языке чего-то говорю, и давали мне такие длинные фразы, из которых я мог понять разве что слово месье, или там сильвупле, а еще я понимал кофе, они говорят кофе, вот это по-ихнему вот так вот кофе. Как они говорят чай, тоже можно понять, что это чай, особенно когда он идет в комплекте с кофе с этим. Но не более того, язык не очень, прямо вам скажу, для человека, знающего английский, русский и иврит, не очень понятный. Ну вот я их всех расстраивал тем, что я не говорю на их мове никоим образом. И им приходилось переводить мне на английский язык свои вопросы. Хотя не все старались. Некоторые просто повторяли его по-французски только медленно. Так вот, кроме того, что они принимали меня за, за француза, или за кого-нибудь, кто может на их языке говорить, скорее всего, не за француза. Скорее всего, я выгляжу просто или выглядел в этой поездке не по-американски. А кто, если не американец, еще, естественно, может быть? Естественно, француз. При входе на самолет, который летел в Тель-Авив, я единственный из всей этой компании, которая проходила на самолет, вызвал... Какое-то подозрение у специальных таких проверяющих, которые стоят так незаметно э, вот в этом самом рукаве, уже в который идут, через который идут на самолет, и меня опять отвели, опять обшмонали, причем с таким с личным обыском, правда раздеваться не заставили, чем-то я им всем не глянулся, так что меня по пути туда три раза крупно так проверили. Uh, не знаю, наверное, я им показался недостаточно похожим на человека, который носит израильский паспорт, с одной стороны, а с другой стороны, не очень французский или не очень американский вид, они у меня обнаружили, но вот вызвал я у них подозрение. А когда я возвращался обратно, я уже, тоже проходя через такой же коридор с пересадки из во Франции, опять же, в этом Париже, на самолет, который летел в Чикаго, я уже обреченно сам пошел к этому мужику, который обшманывает, но он мне махнул рукой «иди, иди, не надо». Так что обратно я уже более похож, для них был и менее, видимо, опасен. Но ну вот, говоря меньше части своего путешествия, я затратил уже 32 минуты вашего, вашего благосклонного внимания и нашего общего времени. Пожалуй, на этом на этот раз остановим. Не получится никоим образом мне описать все, что у меня дальше было и мои израильские впечатления. Возможно, я пишу в следующем подкасте. А пока немножко тронем вопрос, тут под конец. Спрашивает меня анонимный слушатель, пьют ли в Америке квас, едят ли блины. Также спрашивает, едят ли сушеную рыбу с пивом, как в России. Наверное, слушатель прикалывается. Хотя, может, в самом деле, в самом деле интересуется. Пишет, что задает эти вопросы, послушав твой подкаст про крыжовник, что его в Америке нет. Ну, чтобы квас пили в Америке, это, конечно, это конечно и в страшном сне не приснится. Они тут колу пьют, которую называют «кок». Вот этот кок они пьют везде, а, вот, в, в общем, вместо нашего кваса. Квас, конечно, можно найти в русских магазинах, если было бы желание, но ни один из знакомых мне американцев, что такое квас, не знает. Про блины я как-то рассказывал. Нечто типа блинов здесь есть, как-то они называются то ли бельгийские оладьи, то ли бельгийские вафли, я уж не помню как, но в сущности блины блинами, так что можно сказать, что едят блины, хотя не знают, что они называются блинами. Сушеную рыбу с пивом, по-моему, об этом как-то рассказывал Midnight Ковбой, о том, что это было удивительное его поведение для знакомых и соседей. Я не знаю, что кто-нибудь ел, кроме нас с Димой тут, ну и наших русских знакомых, сушеную рыбу с пивом. Карл точно не знает, что такое сушеная рыба с пивом в комплекте, хотя по пиву далеко не дурак. Дальше, дальше просто какой-то какой хор. Хор голосов с одной и той же просьбой. Наверное, выскажу желание многих, пишет тот же самый анонимус. А можешь ли ты в подкасте произнести хотя бы пару предложений на английском? Очень хочется услышать твой американский говор. Далее ему вторит «Фог» и ему троит «Як». Вот такая вот компания «Фога», «Яка» и «Анонимуса» просит мне чего-нибудь такого сказать. Ну, вы как дети в пенерском садике просто. Вот, а сплясать вам не надо? Или песенку спеть послушать, как я пою? Нет, только, только сказать... И только по-английски. Не буду. Принципиально не буду. Не настолько у нас тут entertainment, чтобы я вас вот таким вот странным образом вам вас развлекал. Ну, хотите посмотреть «Говорящую собачку», что ли? Дальше Фок спрашивает более серьезный вопрос или даже замечание. Есть мнение, что мужик с анкетой, о котором я рассказывал в прошлом подкасте, таким образом пытался меня расколоть на нужные ответы, расслабляя свои незадачливости, подходя с разных сторон к вопросам. Сам он, возможно, таким глупым и не являлся, а, может, наоборот, очень хитрый. «Зачем он это делал?» – спрашивает Фог. И сам же себе отвечает. Не знаю, возможно, они таким образом пытаются бороться с приработками или приработками, с которых не платят налоги, или еще что. Сомнительная теория у уважаемого слушателя, мне кажется. Не похоже было, что эти вопросы были как-то, или каким-то образом связаны с выяснением, какую часть доходов каким образом я набираю, да и, в общем, тут система, насколько я знаю, налогового преследования не такая уж, ну вот, не с этой стороны идет, хотя, хотя все может быть. Мне он показался таким незадачливым и бестолковым по жизни просто, а не специально для какой-то цели. Дальше слушатель Буч пишет, что скунсов он не видел и не нюхал, да и не особо хочется, я его таки понимаю. И если он правильно понял, пишет Буч, объяснение моего химика, то они пах пахнут меркой каптаном, Так ли это? Именно это слово он и назвал, но вот видите, я его прочитал с трудом, а уж выговорить вот так вот по памяти трудно, да, именно каптаном этим они и пахнут. Слушатель, опять анонимус, да что ж такое, спрашивает, с 20 -го выпуска, говорит, меня слушает, и говорил ли я про домашний интернет-канал, скорость, безлимитность, цена, говорил, в двух словах повторю, интернет-канал вот такой, который мой собственный у меня такой, он стоит 60 долларов в месяц, что совершенно по местным ценам текущим немало, он так стоил где-то года 3 назад, и с тех пор он только подорожал, он стоил где-то 55 долларов, надо его, конечно, менять, да все, никак времени не найду, об этом я тоже как-то жаловался, скорость у него большая, у него 5 мегабит на download и, по-моему, 780 или сколько там, 700 сколько-то килобит на, на upload. И, Ну, естественно, upload с даунлоудом там повязаны, и я им почти не пользуюсь, видимо, буду от него вскоре отказываться, потому что у меня есть а, от работы выделенный канал, он там не совсем выделен, но такой канал, где один мегабит в одну сторону, один мегабит в другую, и они друг с другом не связаны. Про лимиты, видимо, лимиты по количеству выкаченного нет, лимитов никаких нет, и я не слышал ни, одно, ни об одном интернете, у которого были какие-то лимиты по трафику, так что безлимитный. «Записки капитана спрашивает, не беспокоит ли меня факт» «Записки капитана» — это коллега-подкастер, «что когда мои дети станут взрослыми, обзаведутся семьями, совсем оторвутся от российских корней. Твои внуки будут уже стопроцентными американцами». Интересно мнение. «А также супруги с приятным голосом». Э, ну, чего меня это должно так особо беспокоить? Что не дадим разбазаривать генофонд? Станут и станут. Я думаю, судя по тому, как мои дети довольно сносно и правильно говорят по-русски. Видимо, у них в семьях тоже будут хоть как-то мои внуки говорить по-русски, но не будут говорить по-русски, будем говорить с ними по-английски. Я тут никаких особых комплексов по этому поводу не испытываю. И, собственно, про российские корни, ну, я не знаю, мне кажется, я сам человек не очень привязанный к российским корням, этакий безродный космополит. Ну, поэтому я, видимо, поэтому я не вижу тут такой серьезной и особой проблемы. Андрей спрашивает, а теска его, Андрей из Нью-Йорка, ему отвечает на вопрос, насколько, насколько популярен в США обычный футбол, тот самый, который сокер, в который играют ногами. Играют ли у него на уроках физкультуры, является ли он такой же экзотикой, как американский футбол в России. Ну, в общем, за футбол он здесь, насколько я знаю, не считается, и таким уж популярным спортом тоже не является. В общем и в целом в школах в него играют, играют. В нашей школе в него играют только девочки. В некоторых школах играют и мальчики, и девочки. Хотя во многих школах, насколько я знаю, это такой девчоночий вид спорта. Такой, знаете ли, облегченный и безопасный спорт, в который могут спокойно играть девочки. Мне кажется, все-таки является он экзотикой. Не знаю, так ли, как американский футбол в России. Мне почему-то кажется, что примерно примерно вот так же. Хотя... Хотя, кто его знает, тут же много выходцев из разного другого мира. И есть такие выходцы из тех стран, где футбол – это то, во что играют ногами, а не руками. Так что, все-таки, наверное, экзотичность его пониже, чем экзотичность американского футбола в России. Андрей из Нью-Йорка, комментируя рассказ моего сына про школу, говорит, что история незабавная, на его взгляд. Девочки друг другу бьют морды, никто не может вмешаться на уроке. В столовой устраиваются бои едой. очень такой тюремный сюжет – Старшеклассников боятся запустить вместе со всеми, иначе кого побить могут и так далее. И это все еще происходит в хорошей школе. Что же делается в плохих? Ну, мне кажется, это такая своеобразная. Вот то, что мой ребенок рассказывал, это скорее не объяснение ситуации, а объяснение его точки зрения, на, скажем иначе, объяснение его ответа, почему он считает ситуацию хорошей. Мне не очень кажется, что не пускают старшеклассников из-за того, что они бьют младшеклассников. А он привел этот факт для того, чтобы показать, что вот даже на уровне вот таком вот, ну, на таком техническом уровне расслоения школьников, их вот пытается вот так вот предупредить всякий конфликт. Это вовсе не значит, что конфликты есть, это не значит, что на переменах их разводят по углам, а иначе они там дубасят друг друга. То, что девочки бьют друг друга морды, ну, мне кажется, это он показал, опять же, не как индикацию некой агрессивности девочек, а как показатель того, что драки настолько редки что вот даже драку легче вспомнить между девчонками. Ну, вспомните, в школах девчонки много дрались, но я думаю, здесь же они дерутся примерно так же часто. Но это мое такое мнение, если... Мне кажется, он совпадает с мнением отвечающего, а именно моего сына, но я как-нибудь, если, если будет ваше на то желание, смогу попытать его подробно, правильно ли я это все дело перевел. Пожалуй, времени я перебрал, хотя был у меня сегодня план рассказать вообще полностью о моей поездке, но куда уж и так... Грязного времени 40 минут будем завершаться. Мы услышимся с вами теперь уже, я надеюсь, в регулярный срок. Продолжим далее наше общение на разные интересные и прочие темы. Ну, все. Пока. Услышимся.